0: 大家好，欢迎来到看台 FM， 我是兔子。呃，听着这个并不熟悉的片头音乐，大家可能以为这个是不是出了什么错误？但是并没有啊。今天是一档久违了的节目，叫做读体育。读体育可能有小一年没有做了。呃，问题出在哪里呢？问题在我。读体育本来是要读各种各样的，给大家读科普一些书籍上的东西啊，读到的好文章啊之类的，一直读的比较少，没有读到长篇大论特别好的文章，直到今天。我读到了一篇在虎扑上读到了一篇非常非常好的文章，然后那个 ID 也非常吸引我，叫 s t e 斯蒂芬库里。这个，然后这是一篇其实跟 s t e 斯蒂芬库里没有任何关系的文章，但是这篇文章写的非常好。然后我就查证了一下这个 s t e 斯蒂芬库里到底是谁，然后发现，嗯，这个 s t e 斯蒂芬库里其实就在我的电波的对面，来，我让大家跟他，让他跟大家打个招呼了
1: 。大家好，哎，我是 s t e 斯蒂芬库里啊、呃，我们正在打季后赛啊、呃，我会努力的。
0: 这大家听出来了，这其实是背包<笑>。<笑>大家
1: 好，我是背包，我是背包啊
0: 。对，包小二来了啊。其实这是一期非常特别的读体育啊。那包小二其实写了一篇文章，这个文章的标题特别特别长，这个我读不，我我我说不出来，背包你自己跟大家说一下吧
1: 。呃，这个叫什么？双国家队的正确打开姿势啊。然后后面有很长，哎，我也不记不太清楚了，
0: <笑>是不是你写的呀
1: ？哎、啊，这真的不是啊，是库里写的。对对对，这个主要是用一个这个呃知乎体，这个现在都流行这个起题目的时候啊，把这个你要说的话搁进去，就是核心思想已经搁进去。对，所以所以它叫这个呃，到底是为了 PK 呢，还是为了这个啊建设这个我们的新的国家队啊？是这样一篇文
0: 章。我来，我来说一个很认真严肃的问题啊！你为什么会把男篮跟 S N H S N H 四十放在一起做比较？啊、呃
1: ，因为,为什么我同时是男篮粉跟粉<笑>、呃、S N H 48八粉的。啊，对对,对
0: ,
1: 对,对其实其实其实是这样的，就是呃，大家可能觉得这个比较有一点强行安利啊，有一波强行安利的这个感觉
2: 。我觉得就是这样子的
1: 呀。好，好，其实就是这样的，但是啊，注意这个但是。呃，我觉得这两个团体在某种程度上来说，尤其是在我的这个啊、呃、解读双国家队的逻辑里，呃，嗯、我觉得还是有很多类似之处的啊。比如说，他们其实都是啊、呃、培养年轻人或者说培养潜力股为卖点的啊这样两个团体，对吧？然后他们都是,、哎、是
0: 没错啊，这么说，是没错啊。对对对对，对对对对忽然找到了一个共同点，其实。
1: 对，然后其实他们想做的这个事情啊，其实都是破局，什么意思呢？就是希望在自己所处的这个行业里，啊、呃，能够通过一些特殊的方式啊，能够取得啊，跟自己以前所处的比较低的这个位置啊，能有一个突破，对吧？啊，说白了就是都是两个创业公司，啊，都指望能够啊一招啊 A 轮，呃，明招 B 轮，后天是 IPO， 对吧？能够给大家个惊喜。
0: 啊，这个其实当然那个要求还是蛮高的，对吧？这要求还是蛮高的，不太不太容易做到这件这件事情。但是，呃，这样讲吧，就是呃，首先，他都是一大群人
1: 。对,对对对对对
0: ，当然四十八的人数可能要是男篮人数的十倍，差不多吧？他两三百号人嘛有，对吧？我是不大懂啊，对
1: 对对两两百来号。
0: <笑>哎，两三百号人应该是有的。然后那男篮了不起，可能也就三四十号人，最多了，对吧？这个人数是级别是不太一样的，但是。呃，怎么讲呢？都是我觉得重点啊。刚我们划划重点，背包可能要讲的一件事情是破局。我们是需<对>我们是需要在一些方面做一些突破的。当然，你要说 S N H 48， 八，以我仅有的一些对什么这种团体的认识，首先这是一个日本的模式，对吧？是不是一个日本的模式？对对对，没
1: 事，没错，没错，没错这是个
0: 日本的模式。然后超过来那个叫 A K B 48， 是叫这个吧？对对对，啊，然后这个那当然它是一个团体性操作嘛。啊，是就是就是要把人合在一起，嗯、然后，然后更更方便人能够实现他们的价值，还是怎么样？这我不太懂。但是男篮不一样的地方是，他、嗯、最终只能上五个人，打比赛的只有五个人
1: 。对对对
0: 对，那其实我们是要在这五个人当中找一些，找一些不同的搭配，还是怎么样
1: ？对，就是可能一般人先看到这个。呃，双国家队这个企划，对吧？这个新闻看到以后，第一个反应可能是说，嗯、呃，这什么意思啊？几个意思啊？跟以前这个国家队、国奥队有区别吗？对不对？然后后来稍微仔细读一下新闻以后，啊、呃，划重点，敲黑板啊、呃，这个两个队给予的机呃资源保障都是同等的，对吧？啊、呃，两个队的地位都是一样的。那一般来说，遇到这种情况，对吧？自古红蓝出 CP 啊，这个时候就应该是男主，呃、<笑>对男主跟男二没头脑不高兴就该 PK 起来了，对不对？名人对上佐助，啊、<笑>对，孙悟空对上贝吉塔。哦好,啊、
0: 好，那打起来基本上大是这样起来了这件事情，那我们来说一个非常严肃的话题啊，就是我看到了这个文章嘛，这不是文章，就是就反正各种各样媒体出来的文章，说这个、嗯、这个两支国家队怎么产生，它出现了一个关键词叫做“蛇形选人”，是不是、啊
1: ？对对对。
0: 这个“蛇形选人”是几个意思呢？
1: 呃，蛇形选人就是啊、呃、一种选秀制度吧，对它应该说诞生于古老的这个啊、呃、网络呃选秀游戏，<笑>对吧？网、呃就是、<笑>网络游
0: 戏时代，对对对，<也 S 1> 大家那个时候啊
1: ，没错没错没错，那个时候就是文字游戏，你知道吧？网游都是打一段话，然后大家歪歪好久，对吧？然后对遇到很多种游戏的情况下，呃，大家涉及到一个啊、呃、要选个人要公平。对吧？有一种很古老的游戏叫范特西，对，就是流行于美国的一种以职业体育现实球员数据为基础，啊，线上社交为平台的啊竞技懂球力 PK 游戏
0: 。哈哈这个说的特别高级啊！范特西，<笑>我以为你要说那种什么各种各种那个什么各种网络游戏啊，比如说什么，哎，现在王者荣耀是不是也有这样的东西？啊？哎
1: ，没错，呃，这个 MOBA 游戏啊，它很好的借鉴了这个蛇形选秀的这个机制。那主要是因为它主要是强调对抗嘛，五 v 五一定要两边有一个赢的一方，有输的一方，对所以为了保证这个游戏的平衡，进行的这个平衡。啊，大家从三百多号、四百多号英雄，可能算上皮肤，算上这个人民币付费玩家、氪金玩家，可能一千多号英雄里面，对不对？要选出一个两边都认为啊不会太吃亏的这样的一个阵容，对，所以就采用这种啊，你方先选一个球员啊，一个呃英雄，对吧？然后我方因为我后选嘛，后手我就选俩，然后你再选俩，对吧？这样的一个选人的一个、哦、啊流程，就叫了,了解
0: 了。了解了，蛇形选人就相当于，比如说我跟背包，我们俩选人。比如说我们先先猜个拳，决定谁选第一个，对吧？没错没错。没错比如说一不小心我出了个石头，背包出了个布，那背包第一个选，他只能选一个，然后第二、嗯、第三个就是我来选，对吧？对对对。然后第三、第第啊第四、第五个就是背包选，然后依次一人选两个，直到选完两个，两队人数一样，大不大概是不是是不是这么说？
1: 没错，没错，没错。然后呃，像你刚才提到一些 MOBA 类游戏里面，他们除了选啊，还有一个环节叫不让你选。对对对，就是呃，大家在选人两个队在选人之前选之前，还有一个流程就是啊、呃，规定哪些英雄不让用。对，所以他其实你仔细琢磨一下，这个规则是很对抗性很强，很强调 PK 的。就是好比说这个啊、呃，我跟兔子老师，我们两个人在球场上单挑，对吧？
0: 哎、我<们 S 2> 挑不过你啊，我认输。哎，<笑>不不不不
1: ，对啊，你你你觉得好像面上感感觉我厉害一点，然后你跟我说你不能用三步上篮
0: ，啊，了解，了解了解<笑>对，然后你这招进了，了只能跳投，是吧
1: ？对对对对对，然后我那我我怎么说呢？我说你不能运球，<笑><笑>好,好，我们我们最后这个看谁<足>对，你不能运超过三下，对吧？对吧看谁毒，<笑>对，大概是这样一个过程。
0: 哎，懂了，懂了，懂了。这个蛇形选人，这个了解了。这个、这个基本上我属在一个小白立场上明白这个蛇形选人的规则了啊。这个我相信听友应该也也了解了啊。应该，就是所以他其实蛇形选人最关键的是为了保证一个公平，对吧？是不是保证？对，一个对抗的公平。对对对、嗯、对，对抗的公平。然后那这样子啊，我们刚刚是聊了一些乱七八糟的，我们切入正题啊，就是嗯，那也也也我顺便做个广告，就是这篇文章在虎扑的是中国篮球区是吧？虎扑的中国篮球区首发的、嗯、对,对,对,对吧？然后这个名字特别长，那大家还是找 ID 比较好。这 s t e 斯蒂芬库里，找 s t e <笑>斯蒂芬库里这个 ID。<笑>对,对对对对。而且、啊、而且我看背包是特别靠谱，就是几乎听友的，而、啊、不是听友网友的每个留言他都会回
1: 。那这样子才能把自己帖子顶起来啊！<笑><笑>对啊，但
0: 但这个这个真的是真的是，就是我看到了很多很。怎么叫有意义的、有深度的交流吧？这个待会儿我们节目里面也会再提到这件事情啊。好的，呃，切入谢谢切入正题，切入正题其实这个是一篇哎、呃，今天这个节目就是说是读体育，其实应该是我跟背包关于这篇文章的一个对谈，差不多吧？对对,对对对，这样的路子。当然，当然我我我们的节目我可以跟大家分享一下我们这这期节目是怎么做出来的，前期准备是什么样子。就是背包写了这篇文章，写完之后呢，然后我就看，看完之后我就提出了大概小二十个问题，我发给背包。然后我们经过用这二十个二十多个问题，然后来串起这一期或者两期的节目，我也不知道会录多长，大概是这样子。所以我基本开始现在进入提问环节，我问背包答。然后好的，当然我我我不会是单纯的一个访问者，我也不希望我不参与讨论，对吧？我也希望有参与一下讨论，所以可能有一些我会发表一些可能背包不一定同意的观点啊，有些东西我们也没 r 过，对吧
1: ？对对对，我们也没有蛇心选人过，说哪些能问，哪些不能问，对不对
0: ？对对对对对对对。好，那第一个问题啊，第一个问题是，其实我觉得大家会对这个双国家队啊，嗯、就或者普罗大众吃瓜群众对这个双国家队会有什么期望或者期待呢？你觉
1: 得？嗯，嗯，就是我那帖子写出来之后啊，呃，我是怎么写出来的呢？因为就是大家看到“双国家队”这个概念，包括“蛇形选人”这、就是、四个字啊。因为一般看篮球的这个年轻的男性比较多嘛，对不对？他们除了看篮球，应该都在撸啊撸或者在农药，对吧？所以看，哎呦，靠，这个很熟悉啊！反正反正撸
0: 啊撸跟农药跟我都没有
1: 关系呃，那你还是属于像我们这样就是老去的一代吧，对不
0: 对？对对对，这个
1: 日薄西山的这个过气选手
0: 啊，是是是，都没
1: 红过就过气了
0: ，哎呀，好惨
1: ！对，所以所以就是呃。这些呃，虎扑的网友也好，对吧？然后其实我们看到一些就是所谓媒体啊，大号也好，他们基本上都是第一反应就是说，哎呦，要 PK， 对，因为这个呃选人的制度和这个新闻一开始对两支国家队啊、呃、得到资源啊，包括定位的一些描述上面来看，确实是一个啊、呃、平均分配，针尖对麦芒这样一个情况。那竞技体育的主题当然是比赛。呃，大家都是篮球迷，所以本能的第一反应当然是这两支国家队会有怎样的对抗呢
0: ？对，我觉得这个是非常容易理解的，就是说，呃，比如说现在就我们顺便再解释一下之前的规则，就是它可能流程是这样子的，就先是确定国家队两个国家队的主教练，当然主主教练那边我们待会儿再聊，因为这个也是个大问题，对吧？然后是两个主教练分别去选人。是吧？
2: 对，然后按照
0: 我们刚刚讲的蛇形选人的方式去组成两支球队，那大家就会觉得啊、哦，那这样选人是不是就意味着非常公平？因为这是一个对抗性游戏当中非常常见的选人方法嘛，对吧？所以大家就会想到对抗。对那事实上真的是这个样子的吗？他的目的真的是要对抗，嗯、然后要怎么样吗？
1: 对，根据这个虎扑啊，中国区首页加精加色强文，对啊，这个斯蒂芬库里先生啊，这篇文章的这个分析，<笑>对<是>我我我我觉得他讲得很有道理啊，就是可能啊会有大概比如说一年一七一八年一年那么几场的队内对抗赛吧，就像这个美国梦之队，他们每次准备大赛之前都会有红蓝啊<笑>、呃、白蓝对抗嘛，对不对？对啊，对啊，对啊但是我相信。呃，两支球队之间的对抗不会是这两支国家队啊、呃，在这两年半的时间里面的一个主要任务啊、呃，他应该在这个，啊、这我要补
0: 我要补充一个问题啊，这可能是我本来设置问题提纲的时候没有想到的一个问题，嗯、可能是不是我们先要把整个国家队之后的一个进度要给大家了解一下，跟大家说一下，就是2017年开始到，比如说我们就说到2020年的东京奥运会这个小四年的周期吧。这这这个国家队有一些什么样的变化，对对对对或者说不太一样的地方和之前，要跟大家讲一下啊。呃、我觉得好的，好
1: 的，好的。嗯、这个是这样啊，就是我们都知道这个五年高考啊，三年模拟啊，不是三年高考五年模拟<三>啊。对，啊、这反过来了，不好意思，不好意思，对吧？三年高考五年模拟，你别这样。这
0: 我身为一个没高考过的人都<笑>都不会犯这样的错误，好不好？
1: <笑>对对对，哎、啊，惭愧啊，这个。啊，三年高考啊，五年模
0: 模拟这个，
1: 但是你怎么知道我没考了五年呢？对不对？也也也
0: 对啊，我错了，我错了，我错了。<笑>你不是跟我一样大吗？嗯<笑>、呃，好，啊、呃，
1: 这个跟这个广大的考生一样啊，对不对？大家都经历过高考啊，大部分人经历过啊，没经历过的也知道。呃，这个篮球它也有它的这个周期性的大考。那我们知道， 2016年是奥运会年。2 0 1 6年结束之后呢，下一届奥运会，首先这是一个很大的时间点，在2020年。在东京，是的。然后啊，篮球作为一个啊世界上啊最受欢迎的体育项目之一，它有自己的这个锦标赛。对啊，现在呢叫做世界杯啊，它是在二零一九年举行，并且二零一九年啊东道主主办国就是我们中国
0: 。中国。
1: 然后在啊这两个所谓的大考之前呢，一七年、一八年啊还有一些这个啊可以说跟。后面两次重要比赛的名额没有关系的啊，一些洲际性的比赛也是正式比赛，那它也是啊，对其他很多国家都是有非常重要意义的。但是对于我们来说，因为已经拿到15年的亚锦赛冠军，拿到这个呃呃19年比赛的这个主办方东道主，所以我们没有成绩上的压力。对，所以,所以应该这样讲吧，呃、就
0: 是对其他其他的球队，除了中国队以外的球队来说， 1 7 1 8年是要去。赚到19年世界杯的入场券的那个时间，对对对，没错没错。来说没有这个问题，<错>因为我们是东道主，直接就可以晋级，对吧
1: ？呃，没错没错，因为啊、呃，其他国家会啊、呃、打一个这个洲际锦标赛，比如说欧洲国家要打欧锦赛，在17年，对，然后这个亚洲的其他国家也有这个啊、呃、亚洲杯这样的晋级比赛要去打啊、呃，但是我们就中也会
0: 打吧亚洲杯啊
1: 、呃，对，没错，就是我们没有成绩压力，但我们可以去玩嘛，对不对？对对对对对,对。<笑>
0: 所以，其实我觉得就是应该这样讲吧，就是那段时间对中就这两年一七一八年对中国队来说是一个大赛任务压力比较小的年份
1: 。对，就是如果你是一个赢球迷，那呃这两个年头对你来说其实可能不是那么重要，因为他这个呃比赛的级别没那么大，然后呃成成绩的这个结果也没那么重要吧。
0: 就说实话，从对抗的或者说竞技的层面上意义不大，所以就是锻炼的成分或者说练兵的成分就比较多了
2: 。嗯，也就我觉得对，客观上来说是这样
0: 。对，我就觉得是不是也就直接催生了双国家队这个制度？能不能这么理解
1: ？对对对对对，这是我的一个观点哈
0: 。好的，那然后我们回来原来的问题，就是说刚刚讲了对国家队的期望，就是希望 PK， 其实并不一定只是 PK。那真正的目的是什么呢？双国家队真正的又是什么呢？
1: 呃，真正的目的就是涨球啊，对不对？啊、呃，这个很很实在。怎么说
0: ？怎么说涨球
1: ？啊，就是说我们现在已经收获了15年亚锦赛啊、呃、这样一个可以说年龄结构上面偏年轻啊、呃，到1920年这个班子都可以完全没问题可以用啊、呃、这样的一批这个骨干的球员。对，但是如果回顾15年亚锦赛的这个心路历程，包括16年奥运会我们的一个表现来说，那这批年轻人他们的国际大赛的经验还仍然是不足的。呃，他们自身的这个球员的这个竞技状态，或者说他们的这个生涯周期还没有到最巅峰啊。主要的这些人啊，当然易建联他不算太，或者说周鹏他们可能年龄大一些。对对对。<笑>对啊，然后就是说这支团队，他们作为啊一个整体出现在国际赛场上，他们的这个亮相的这个时间啊，其实也并不长，所以应该还处于一个向上爬坡这样一个阶段，对所以啊，以他们为骨干，或者说以他们为基础吧，啊这样一支国家队啊，后姚明时期，或者说应该说易建联晚期，呵呵这个。中国男篮他们能取得一个怎样的一个进步，应该是现在这个所谓双国家队企划的一个关键吧？嗯
0: ，其实就是说，呃，因为既然我们讲到了我们有时间去锻炼，那而且这批核心班就比较年轻，所以我们就干脆让更多的人去有机会得到更多的锻炼。大概没错，没错，对吧？没错，没错啊。那目的，那这样讲吧，就是我们刚刚讲了目目的这件事情，那为什么要做这样的决定呢？
1: 那最终当然是对对对，那最终当然是剑指啊两次大赛，对1 9年跟20年这两次大赛啊，因为呃我们实际上都经历过这个呃、啊、中国队没有世界杯可打，因为第一次世界杯实际上是改制后的这个世锦赛啊是在西班牙举行，是2014年啊那个时候中国队是缺席的。对，然后啊、呃，也正是因为这次缺席吧，可能说触发了15年亚锦赛这批人更早的作为一个换血的一个结果，能够跃上舞台上啊、呃。我们当然不希望这样啊、呃、缺席的事情在近次怎么说再次发生吧啊、呃，这是非常遗憾的。嗯，所以啊，一、呃、九<对>年和二零年的成绩
0: 还是很重要的嘛。其实就是怎么，就是比如说我们现在目标很明确，就是一九和二零年的世界杯跟奥运会。那么就是刚刚说了，<没错 S 1> 比如说周琦、王哲林啊，或者说丁彦雨航，这一批人，可能最强的赵继伟、郭艾伦这几个，对对是一九二零年我们要对对对怎么讲？以后要仰仗的这些人吧，应该是对吧？没错，就是仰仗这一批人了。<没错 S 1> 那然后让他们去得到更多的锻炼，是对于一九二零这个周期来说，二零年这个东京奥运会这个周期来说最最重要的事情。所以就提供了这样的一个制度，对吧
1: ？没错。
0: 啊，呃、所以就是呃，我看到你文章里写的啊，呃，我看到斯蒂芬·库里的文章里这样写的<笑>，他说呃，就是你提到了一个词叫邀请制，对对吧对？邀请制这个词就是呃，我我觉得这个词是挺有意思的，嗯，就是你你是怎么怎么想到邀请制这个词的？就是因为我觉得邀请制并不是一个在体育场场合上常常会用到的一个词呀，你不不这么觉得吗？
1: 啊、呃，是这样啊，就是呃，熟悉中国篮球的这个朋友们都知道啊，有几个人的名字，啊，因为这国家队到底任务是不是过于繁重，让我们都啊记忆犹新，或者说难以磨灭，对吧？第一个肯定是王治郅，对吧？大家知道他有一段空白期，嗯、哎哎哎呃，这段空白期的原因是因为啊，他跟国家队沟通的一个或者说误解也好，或者说一个问题也好，对矛
0: 盾吧？矛盾。吧，对
1: 对。第二个名字是姚明，对吧？应力性骨折，哈<是>就是啊，姚明作为 NBA 球员，作为 NBA 全明星，啊，他的职业生涯如此的短暂，让很让人遗憾嘛。那<是>大家也会去想到底是谁的锅，嗯、对吧？有人说是阿德尔曼的锅，<对>你一场给他四十分钟，那谁也遭不住，对吧
0: ？对。也有人说是范甘迪的锅，你把姚明负荷那么范范甘迪压力那么大。对对对
1: 。但是也有人说啊，你是这个国家队有一些可能不需要你也能搞定的比赛，你打的太多。是、啊、是的，是的。我们不说对错吧，是是但是至少就是大家心里面都有这么回事儿，都明白。那所谓的邀请制是欧美一些所谓的篮球强国啊，啊他们在这个呃、啊、人选足够充足的情况下，嗯、啊，对于这个国家队征战义务啊，对于这些球员来说，他们相对做一个比较弹性的管理吧，就是说啊，你可以有自己的这个原因，个人原因缺席没有关系啊。然后以这个邀请为基础，哦、这样的一个制度，嗯
0: ，就是应该是这样讲，这个邀请制，我现在有点理解这个邀请制的意义了，就是说，呃，我请你来，但是你有权利选择不来
1: ，没错,没错，没错，
0: 没错。OK， 那就相当于，比如说我拿呃举高一点的例子，就是梦之队嘛，嗯，美国梦之队的例子就是啊、呃，我邀请你， s t e 斯蒂芬库里来，那库里会哥会说啊、呃，这个夏天啊、呃，就像16年的夏天，他没有参加奥运会。他说：“好、哦，我因为下呃，本来那个之前打总决赛之前，季后赛就有受伤，那我需要一段时间去养伤，然后我就不来这个奥运会，是<的>打这个奥运会的比赛了<的>之类的。当然，我觉得对于中国队来中国的这个层面来说，呃，我相信不会有人放弃打奥运会的这个机会。但是之前的可能一些小的比赛就有可能会有人用邀请制这个模式，然后说：‘哎呀，我就缺席了’之类的。比如说，举个最简单的例子，就是夏天，比如说今年夏天啊。”呃，国家国家队找了周琦，那、嗯、周琦说：“嗯、呃，我要去 NBA， 我要去火，不是火箭队要找我去打夏季联赛之类的。”对，就王治郅那事儿嘛。对，那是不是就是这样的邀请制会让不来、不参加国家队集训这件事情变得没有那么重要？是不是这样讲
1: ？呃，给球员一个合理、理所应当的一个呃宽容吧。我我我这么解释。这个，因为其实，呃，不光周琦啊，对不对？王哲林也有机会，丁彦雨航据说也有试训，啊、呃，是我们都能够知道这些球员在自己职业生涯当中能够接到这样一份的邀请，有多么的啊，我是指 NBA 的邀请啊，是有多么的珍惜跟宝贵。<是>对，我们也承认，这个职业球员虽然个个都是这个。啊、呃，怎么说身体天赋异禀，但是毕竟他们的这个身体的耐操的这个程度啊，尤其是黄种人、亚洲人是没法跟那些啊、呃，欧美的这些壮汉去去比较，对吧，跟黑哥们儿也
0: 不能比，对吧、嗯
1: ？对对对对对，没有黑嘛，对不对？我们可能很硬，对对对对但是没有那么黑，对,对,对,对,对，所以应该是给大家一个更加宽容、成长、更加可以说长期吧，啊，一个目光更长远的一种改变吧，嗯。
0: 呃，那这样子啊，既然啊，既然我们会遇到集训期当中这样的问题，就比如说我们常常会有可能，呃，整个球整个球队或者整个中国最好的，比如说三名球员，只有一名在球队当中的情况，那是不是会出现就是我们既然前面讲了这个 PK 不是 PK 不是目标，我们是要去找更多的人，那找更多的人来锻炼，锻炼肯定是要跟别的球队去打比赛嘛。对吧？没错，没错。那跟别的球队去打比赛的时候，呃，我们又没有这些好的人，会不会出现一些很惨的状况呢？会不会惨案之类的呢？你觉得有
1: 这些很好的人，就不会出现很惨的状况了吗？<笑>好吧，好吧，好吧，
0: 血淋淋的事实告诉我们也是会发生的，对不对？对，奥、哦、运
1: 会刚过去嘛，对吧？大家输多少分也都看到了。<笑><笑>
2: 是
0: 是是的，是的，是的，是的，是的。呃，所以是不是可以这样讲，就是大家作为球迷来说？或者说，身为那个中国男篮的死忠来说，就是我们不太会看到太多的两个队之间的 PK， 我们会输掉很多很多的海外拉练赛，嗯、是不是这个意思
1: ？对对，我觉得如果是啊，怎么说？我妄议金上啊，对不对？妄议上议，揣测一下啊，嗯、这个姚主席他。或者说他不光是一个人嘛，对不对？整个这个主席班子，他们对于19年、20年啊、呃、这两届大赛，有自己的这个啊、呃、野望啊，有自己的计划的话，我相信他们应该是选择更多的这个海外拉练的方式来促进球员们涨球啊。因为毕竟这个还是体制内嘛，对不对？你你你体制内最实在的一个所谓围观“为官不为民做主，不如回家种红薯”，他们这个做主就是<笑>对，就是在大赛成绩嘛，对不对？
0: 对，好，那既然这样讲，那你觉得就是，比如说啊，就抢球嘛，对吧？让球员抢球是关键，那抢球可能会有哪哪些状况，哪些哪些分类吧？就哪些人他的抢球目的应该是怎么样？哪些人他的抢球目的应该是怎么样？其实球员跟球员之间也不太一样吧？觉得是吧？没
1: 错，没错，没错。呃，我前面一直在说啊，就是呃，不管是这个中国大型长腿男子实力团体，对吧 ？C H N L T， <笑>对, <48, S 1> 对吧？对吧？还是这个 S N H f o r t e e n 这都是充满了对那个女子团体嘛，对不对？都是两个团体都是充满了这个，呃，怎么说？这个小鲜肉，对吧？充满了荷尔蒙的味道<是>啊，都很年轻，<错>对。所以年轻人，你要让他担大任，首先最直接或者说最简单的成长方式啊，就是在战争中学习战争，在比赛中学习比赛啊，这个是没有任何疑问的，对。所以啊，我也是一直在强调说，能有更好的高质量比赛的机会，啊，那在这个基础上，我觉得可能每一个球员他自己的这个定位会不一样啊，就比如说啊，年龄比较大的这几个老哥几个，对吧？那你肯定是啊，把身体养养好，对吧？该休息休息好，对，所以他们也可能因为病假的关系不在。对啊，对对，就刚刚
0: 我们讲了这个邀请制是一个更宽容、更宽容的态度，
1: 对吧？对，没错没错。然后对于像啊某一些我们前面已经提到啊，就是包括没说到的，像郭少，对不对？啊，<对>甚至像胡金秋啊啊，甚至像这个赵继伟，这些我觉得他们都是很有特色、很有实力的球员啊啊，是，所以他们可能会在一个更好的环境里去深造啊。比如说，如果有机会去 NBA， 不管是夏训对吧，还是试训。对吧？你在这个队里面是给人啊甩毛巾，还是这个，<笑>啊、对对，这个去去呐喊，这都没问题啊。我觉得那边的训练质量应该比这边是有很大的一个啊不同的。你可以看看这个赛季的周琦啊，有这个火箭的体能训练师跟随的情况下，打了一个赛季还长了一公斤，这在以前是无法想象的。所以啊，<对>我坚信，
0: 可见他就是我，我们完全可以相信他下休期会长更多的体重啊，其实更多的是力量。对对对对对对对吧？对对对
1: 对对啊，就是去留学嘛，对不对？哈佛耶鲁，
0: <笑>对对对对对，其实就是一个更更高的平台，带给你更高的一些技术和的增长嘛，对吧？对对对我其实还在想一个问题啊，就是，呃，我我看到你文章里这样写啊，就是比他说你说那、这个，呃，也许会输掉很多的比赛，很失望，是但是为了未来的收获，是是是真正的关键是，可兰白克马坎元帅和方硕这样的人，嗯、是不是能成为当年蜕变的王世鹏？
1: 对,对对对，至少是穷
0: 人版也好，对吧？对,对,对，我们就就先说这句话。那这句话你是当时写出这句话的目的是什么？嗯、就比如说你是真的期望这些人单纯就变成王世鹏这个样子吗？还是怎么样
1: ？啊，这就涉及到第三批人了，就是国家队里面那些可能之前是所谓边缘人，嗯、啊，在联赛里面他们也没有我们前面提到的那，对吧？这个。S N H 四天叫神七，对吧？咱们这边啊，可能是首发，啊，对吧？啊、或者是主要轮换，对对对对对。除了这批人以外，因为一个国家队，我们大名单15个人，然后真正大赛要报12个人，啊、对。后面这个，对吧？从八九十号、十一号、十二号这些人，他们应该是怎么样的一个发展方向呢？这是我对他们的一个期望，啊、就是说，对对对对对，你们能够顶起来、嗯就
0: 是，能够让轮换的球员的水平越来越高。大概是对对对
1: 对对，没错没错<吧>没错。没错没
0: 错那其实这个这个这个部分的观点我差不多了解了。就是我们如果把这个部分做一个小小总结的话，我觉得我会怎么讲呢？就是我们现在看到的是，应该说双国家队不是为了 PK， 是为了更多的人可以更快的累积经验，对。然后希望能够培养出更多的可以，怎么讲？更多的可以让可以打上球的人，在高水平的程度上能打上球的人。没错没错事实，适时适的让那些最好的球员在并不那么重要的比赛当中歇一歇，是不是这样？没错没错没错没错。好，那这是大概第一个部分，我们了解了一下跟就改这不是改革吧，就是跟双国家队这个制度有关的一些东西，对吧？是是,是内容上的东西。那我第二个部分我想说的是，这个双国家队它的改革啊，
1: 肯
0: 定是跟一个人有关系的，嗯、对吧？嗯、这个人当然就是姚明嘛。对不对？是姚明入主提出来的这个制度，当然我我我不,不说那些很无聊的话，就是说如果不是姚明，会不会有人？如果换一个篮协主席，会不会提出这样的话？这样的东西，我觉得没有太大的意义，对吧？对我们我们就就拿姚明来举例子，<笑>对吧？就拿姚明来举例子，嗯，呃，那姚明这样的改改革，对吧？你在文章里也写了吧？嗯、这个怎么怎么写的来着？我找一找啊，这个什么一九一九几几年来着？一九七九年是吧？是啊,啊。什么一九七九年什么什么画了个圈是吧？这段能播吧<笑>
1: 、呃？这段能播。你要是把一九七九年往后推个十年，我估计就播不了了
0: 。啊，啊好，对，大家明白就好了。<笑>对对对对，那你就把一九七九年和二零一七年做了一个类比吧，对吧
1: ？对对对，没错
0: 。我这边补一个黑料啊，就大家可能不一定知道，就是背包啊，我觉得大部分人应该是不知道，背包原来写这篇文章的时候没有写一九七九年。写的是1997年、嗯、是吧？后来被我查出来了
1: ，啊、对对对对我到底是
0: 火眼金睛是吧？
1: 对,对对，没有谢谢这个兔总给我校稿啊，没有稿费啊，没有这个人工费，啊
0: 、编审费没有是吧？
1: 对,对对对对对
0: ，对，那你是怎么会想到把这个1 9七9年跟2017年去联系在一起的呢？
1: 就是牵强附会，纯粹为了节目效果
0: 啊,啊！干得好，干得好<笑>啊！其其实还是有点有
1: 点原因啊，就是呃，其实啊、呃，如果大家在我们那个群里啊，就是啊。对，做个广告啊，这个看台 FM 公众号啊，你扫码可以进我们群里。对，如果在群里面啊、呃、待的时间长，你会知道我特别喜欢拿这两个事情搁一块儿说事儿，对吧？改革开放跟这个啊、呃、篮球改革或者说体育改革，嗯，为什么呢？因为其实这两者还真的有一点啊相似的这个地方。可能我文章里面写的还是有一点片儿汤话，对，因为确实不是那么容易说啊。这个我们最近都看《人民的名义》，这剧特别火。然大家觉得我靠，这个他妈的反腐太他妈真实了，然后里面这个勾心斗角太高端了，跟以往的这个怎么说妖艳贱货的贪官完全不一样，对吧？也是有脑子，也是有人家有道理的。对，我觉得这个可以类做类比啊，就是在我们目前这个对吧，高举这个社会主义特色道路的这样的中国的这个环境下，你要做成很多事情，其实真的是啊，跟改革三十年前改革很像，对吧？尤其是这个体育，它很多的这个呃所处理的一些事物吧，它实际上是滞后于我们经济发展的，对比如说我们现在 CBA， 你看球的话，你知道这个球员流动，它跟足球比，它完全不一样，它不是一个自由流动的状态，对。所以 CBA 是个不那
0: 么职业的联赛，这个我们。对它不是不那么职业
1: ，它<业>是不职业、啊。我靠，姚明把大合同签了就职业
0: 。这待会儿我们要聊的话题啊！这是待会儿要聊的话题。对对
1: 对，所以就是呃。也可以说为大姚找理由，其实也不是为他吧，应该是说为了篮协主席找理由。就你要真的干成一点事儿，啊、呃，在这个大环境里面，啊、呃，你一定要怎么说，有雷霆之手段吧。啊，就像我举的那个例子啊，这是袁庚对吧？这个
2: 老头非
1: 常有意思啊。大家如果有机会的话，可以去看一下吴晓波啊他写的这个《激荡三十年》，也有电视剧啊，就是纪录片，也有这个书。对，里面有详细的介绍就是，就说啊，这个改革的最初有多么的困难，这个政令不出中南海，对吧？你上面说要改革，底下都不知道该怎么办。然后那个时候也没有很多我们现在习以为常的这个理念也好，概念也好。对不对？那他是怎么样一步一步的从蛇口，对，其实不是深圳哦，蛇口比深圳还要早一点哦。对他，他在这样的一个小地方上面，啊，做出了招商局招商系这样的这样的啊巨型的这个巨波型的企业，他是怎么样做到的？我觉得啊，真的是很厉害啊，也是我们很需要这样的精神。
0: 呃，我还以为你袁庚要展开挺挺多的呢，<笑>对因为我是我是特别想听你讲一些跟袁庚有关的故事，因为我是一个我是一个大家可能听听友也知道，我是一个除了体育不太关心别的东西的人，就是我对对喜爱的东西的面非常狭窄，<笑>所以我时不太懂。啊、就是袁庚，就是当然你你我也我也 get 到了 information， 就是去读吴晓波的书，对吧？<笑>对对
1: 对<笑>吴晓波很火的，他这个还是属于就类似于像老罗那样的、呃、那那我要不说一点点啊。因为怕不爱听嘛，对吧？这个毕竟可能跟体育稍微有点远，就是啊，我我们我刚才提到一个关键字啊，招商招商局，对吧？就是啊，什么招商银行啊，对吧？招商证券啊，对不对？甚至于现在的这个平安，他们的前身最初。啊，都是在这个所谓的这个蛇口特区啊。当初你要知道，就是呃，一九七九年背景，我们还是就是所谓啊、呃，公有制为主体，对吧？没有什么其他所有制共同发展这个概念，对。然后啊、呃，我们是一方面，袁庚是利用所谓手中的这个政策特权啊、呃，别人不能干的，我可以干。比如说啊、呃，外贸，最典型的就是外贸，对。比如说啊、呃，在外资在对应的这些啊、呃、特区的土地内。注册企业，对，比如说不同的这个税收政策啊，这样的一个怎么说，就是作为做官的啊，作为这个行政官员，他去做一个改革的政策的尝试、实践的尝试。那同时，他还要啊去做商人，对他这个可不是说像现在一样就有问题的所谓又做官又做商，而是说在那个阶段，很多人不知道该怎么办，没有人有这样的啊创立企业的经验，对他要不断的去做、去做辅导、去做尝试。对，这个是真的是背着很大的压力。啊
0: 、我我我有我有一点概念了，就是他其实是一个，就是一个开拓者嘛，对吧？是不是一个开拓者？就是他是第一个吃螃蟹的人，而且他的吃螃蟹不是为自己，是为了整个国家的一个改革或者说发展，是不是这样的概念？哎，但是我觉得、啊，我我心里有一个疑虑，就是我要琢磨一下这段到，就是整个你刚刚介绍袁庚这段要不要播？因为我觉得天知道这样的人物是不是会有一些争议之类的呢？对吧？会吗？我不的
1: 他他还他倒还好，他这个不至于触及红线，他是就是完全的正面人物啊。大家别觉得就是说我我可能说的很夸张，但实际上他是正面的， okay, okay. 就是他没有我放就是特别争议性，但是就是还是那个。<笑>
0: <笑>那好，那接到刚刚刚博讲的原更这个部分，<笑><的>那其实是不是就你在文章里面你也写到了配图下面原更的配图，你也说了，中国体坛太需要自己的原更，对吧？这个是我觉得振聋发聩的一句话。这个话其实怎么讲呢？我我我换个角度问，就是说，那之前的中国体坛有没有类似原更这样的人物呢？
2: 嗯、呃
1: ，我我可以这样说，就是说，如果说从一个人所处的这个角色来说，当然有，对，因为呃社会的背景嘛，我们这个是由历史车轮所决定的。但如果说从一个人所能够达到的成就、他的努力、他自身的这个人格魅力来说，我觉得应该是没有，而且可能世界其他国家也很难有这样的人。对的，对，因为太特殊了。呃，比如说你问我说中国体坛那啊、呃，说个小段子对吧？这个九四年，我们知道甲 A 联赛开踢，对，当时的这个啊，足、呃、协主席王俊生啊，他也很发愁，这个市场化，我这个钱从哪里来啊？然后这个时候就有一个一个啊叫 MG 的这个国际公司啊，立刻知道中国这个要招商，这个足球甲 A 联赛要招商之后，就递上了一纸这个一百二十万还是一百四十万美金的合同啊，然后啊。就是告诉了王俊生啊，其实这个足球是联赛是卖得出去的。大家如果有印象会记得啊， 94年的甲 A 联赛第一个所谓商业的赞助商、广告商是什么？是香烟，是应该是希尔顿。然后，如果你看过元年的甲 A 篮球联赛，你会发现这个啊啊，对不起，足球是万宝路，对，万宝路吧？对,对,对万，万宝路，对对对，万宝路，宝路对对对。万宝路啊，是香烟，对吧？如果你看过这个篮球联赛，你就会发现第一个赞助商是希尔顿，三个五，这个三
2: 五卖香
1: 烟是吧呵呵？没错，没错。所以啊，这个很有趣啊，我们是两个抽烟联赛
0: <笑>起步，所以球员抽烟的多是吧
1: ？没错。但是如果说我刚才提到世界范围嘛，就是啊，可能有一个人，我之前提过，川原三郎，日本的这个，这个你，球球我记得
0: 当时你发发过那个川原三郎的微博嘛，对吧？我那时候还在说，你什么时候跟大家说说《穿越三郎》的故事啊？先来了，再准
1: 备啊，再准备，啊、再准备啊！这个，你先说一小
0: 段呗，先说那么一小段。是这样
1: 啊，就是这个老头的事情呢啊、呃，我已经派我在日本的这个线人啊，帮我去整理了。对，因为这个英文呢实在比较难找，我自己日文又比较差。对对对对对。嗯然后啊，他主要做的一件事情你你比较
0: 差。我日文是完全
1: 不懂，<笑>是吧？<笑>这个这个怎么能不懂呢？对吧？这么多年看片下来，总还是懂几句的嘛，是不是？啊、对对对
0: 对对，这是对的。啊、
1: <笑>对，然后他他主要做到的一件事情，真的是就是从职业职业化市场跟这个国家层面的这个国字号球队建设两个层面啊，给了日本足球真的是。啊，从低谷到目前的这样的一个，至少说在亚洲数一数二的水准，这样的一个啊，改革的一个怎么说？总设计师也是他的这个缔造者吧？而且这个孙子对,对,对,对吧？对对对这个孙子他老不死对吧？这老老孙子对他他，他关键是，他现在八十多，他这个搞完足球，一般人已经功成身退了，人家不，人家是真的喜欢这个事儿，又跑去搞篮球。对，然后啊,啊,啊，这个篮球也搞得风生水起啊。对，之前兔子老师也跟你们聊过啊，这什、个、么八村垒，对吧？八村垒，啊、还有这个弟弟八村阿莲，是吧？这名字也叫阿莲
0: ，这名字屌爆了！<笑>八村阿莲，包
1: 括对，包括日本的这个女篮啊，已经在奥运会上取得非常好的成绩啊，吊完完完胜
0: 中国队吧，对吧？亚锦赛完胜中国队吧，夺<对>冠
1: 啊！对，没错，没错，没错。所以这个老头还是很厉害啊，很厉害
0: 。好的。那这个就我我觉得听了那么那么久啊，这我我觉得我还是一个听众的角度在想，这个我还是涨了不少知识的，比如我知道了源更是谁，对吧？比如我知道了那个川越三郎是谁。当然，这两个人我们不能说我不知道抽联赛啊，哎、抽烟联赛，对对对，不能说我以前不知道，但是了解了更多了，只能这样讲啊。那这样讲啊，我们现在看看时间，这一期节目的时间也差不多了，我估我我们要不把它切开来？我们刚刚聊的都是做个小总结，做个小总结，我们刚刚聊的都是一个。怎么讲，都是一个政策层面，或者说目的层面，或者国家队整个层面说的都比较虚嘛，对吧？我们也没有提到什么人，除了刚刚聊邀请制的时候，聊聊了一些些球员以外，对吧？那我们下一个期节目啊，下一个部分，我们来聊一些什么的？聊一些跟，比如说这个一七一八这个任务，包括有哪些比赛，培养方式，还有包括到底我们这个蛇形选人到底该怎么选，选哪些人，这个人，球员的问题，或者说球员的。重点到底在哪里？我们要不下期节目再来聊，好吧，背包 ，OK 吧？好的，好的，好的，谢谢，好好好谢谢。好,好,好，好、啊，好。那么今天这期，其实是有些一些特殊的读题，先到这里。好，我们下期接着读背包的这篇文章。大家拜拜。
1: 好，拜拜。
2: 拿车时间去追一个完美，不后悔。我们一去不回。你是谁，沾染日月清辉？我是谁，喝过银河之水？陈酒醉，双双到人间赌一场是非。下一回，岂独不见相会？个中国遥遥十万八千里，我跟你相遇在不属于自己的土地，是缘分，是巧合让你我成为兄弟，是可遇不可求那种无形的默契、哦。喝、嗯、一杯，在天空中相会，就一杯冲淡是是非非，两双腿踏过千山万水，从来不。小地大智慧不沒什麼絕對，水清流慢，入池塘，微风轻拂。记你一起经历过了多少的酸和泪，这种感情已经超越过了时间，超越了年和岁。面对任何眼泪，受过多少的罪，我们也不撤退。一起来把喝醉装满那酒,酒杯，怎么碰不会碎。一杯在天空中相会，相会就一杯一冲淡是是非非。两双腿踏过千山万水，从来不累。<淡>想教会你是谁为我擦刀亮泪。我是谁对你掏心掏肺？风一吹，世间的传说转眼就破碎。小天地，大智慧。无极世界，其实没什么绝对。经得起风，一起浪，才知道什么叫珍贵。尝过甘，吃过苦，才明白什么叫无悔。